och välkomna till årets och decenniets sista Market Headlines. Jag heter Andreas Dyrberg Skog och med mig idag så har vi Markets reporter Marie Hillblom och webbredaktör Daniel Norman. Välkomna. Tack. Och i Market Headlines så brukar vi summera den gångna veckans största händelser i detaljhandeln. Men idag så tänkte jag att vi skulle titta på hela året som har gått. Så om vi, vi börjar från början kanske, vad, vad var det som satte tonen i början av året tycker ni? Men det var väl eh, Top Toys konkurs under mellandagarna eh, där som liksom mm. eh, rivstartade året egentligen. Det var ju liksom, fick ju konsekvenser för både för, för branschen och för butikerna och för konsumenterna och så. Ja, det var ju en stor händelse och det, det har ju präglat hela året. Ja, och förändrat spelplanen i, i leksaksbranschen där vi har sett... Eh, Framförallt Lekia kliva fram och ta en stor del av de lägen som BR lämnade. Jag vet inte hur många butiker de har öppnat totalt i år. Är det 40-tal? Ett 40-tal är det. Vi pratade med, med honom här innan jul. Mm. Och eh, Top Toy var ju inte den enda konkursen under året. Eh, några månader senare så såg vi även JC till slut gå i konkurs. Eh, Ilja Merich eh, tvingades ge upp. Och, eh, vilka konsekvenser fick det? Alltså JC har ju varit en eh, fram och tillbaka i flera år så att det mm. var väl liksom svårt att se var, var, var vändningen skulle komma. Men konsekvenser, det vart för det också, det skapade väl nya möjligheter för andra aktörer att kliva fram och, och ta mm. en del av jeansmarknaden. Ja, det var inte lika stort som eh, när det gäller Top Toy, men Nej. vi såg ju jeansbolaget och eh, jag tror den nya kedjan, Denim and Friends. Precis. Vi har tagit över ett antal eh, tidigare JC-lägen. Men det här speglar väl ganska tydligt, tänker jag, både för handeln själv och för konsumenterna att vi lever i en förändringens tid. Vi har ju summerat också hur det ser ut med konkursstatistiken och fram till och med oktober i år så visade ju siffror från UC att konkursen har ökat med 16 procent inom detaljhandeln. Mm. Så, och det finns ju ingenting som tyder på att det ska se ljusare ut 2020 heller tyvärr. Så att det här att väl etablerade varumärken försvinner, eh, det är väl någonting som kommer att fortsätta. Mm. Bara i dagarna kommer ju besked om att cykelkraft har fått ge upp. Mm. Mm. Och under nästa år, då har vi också skrivit om nu här under bara för någon vecka sedan att eh, spelsäljaren GameStop som har butiker över hela landet kommer successivt att stänga under 2020. Så mm. ja. Och vi skrev också om under hösten att musikkedjan For Sound Gick i konkurs och eh, försökte räddas. Fanns lite hopp ett tag men efter utförsäljningarna så, så blev det en stängning. Så ytterligare ett varumärke som försvinner från affärsgatorna. Mm. Ja, detaljhandeln är ju den, det är väl den näst mest konkursutsatta mm. branschen i näringslivet. Mm. Men hörni, vi har inte bara sett kedjor slå sönder under året. Vi har också sett eh, sammanslagningar och stora affärer. Vilken av stora affärerna minns ni mest från året som har gått? Det är väl Coop och Netto måste man väl ändå säga. Att mm. det, det slog ner lite som en bomb. Ja. Att, att man anade inte att det var på gång. Men, och väldigt spännande också att Coop är så offensiva. Mm. Och extra kul att det var Markets systertidning Ica Nyheter som först kunde berätta om affären. Det var alltså 163 butiker med en omsättning på ungefär 5 miljarder. Som ja. ägare, vilket förändrar styrkeförhållandena lite i dagligvaruhandeln också. 
Var du på väg att säga något? Nej, jag tänker jag håller med Daniel. Jag skulle också säga för mellan Coop och Netto. Och jag tror att det här är en sån, det blir en sån konkret, en konkret affär som är väl synlig för konsumenten, tänker jag. Mm, Eftersom jag fortfarande betraktar mig som nybörjare. Jag har inte fått vara med hela det här året och absolut inte hela decenniet, vilket ju du har varit nästan, Daniel. Eller? Nej, ja, jo, men det riktigt. har jag ju faktiskt varit. Ja. Ja. Så då tänker jag fortfarande rätt mycket med konsumentögon att när det förändras i i dagligvaruhandeln så är det ju någonting som man direkt ser när du ska gå och fylla på dina matkassar. Mm. Så jag säger att det är absolut en stor affär som... Och man ser ju att det finns ett stort intresse ute i landet för vad som händer med nettobutikerna. Kommer de vara kvar? Kommer man att stänga? När blir de Coop? Mm. Det spekuleras ju i lokaltidningar. Så det märks ju som du mm. säger att det, det här är en affär som liksom även syns i konsumentledet. Mm. Och då misstänker jag att du kanske har följt även på vår webb när vi har skrivit om Coop och Netto och förändringarna att läs, det finns läsandet stort intresse, mm. verkligen. Ja, en, eh, I byggbranschen har det också skett eh, stora förändringar under mm. året. Eh, kanske inte har varit lika synligt för konsument ur konsumentperspektiv men ändå flera stora affärer. Vi såg ju norska mästergruppen som gick in som huvudägare i Excelbygg. Då var det samtidigt fyra stora ägare att lämna Excelbygg och gå till Woody. Och Woody i sin tur tappade Ekesjö och POG bygghandel till Bayer som klev fram offensivt under året. Där i den branschen har vi också sett en liten förändring av styrkeförhållandena under året. Också spännande där med, med K-Rout där som, som ja, köpte eh, delar av Excelbygg för att skapa mm. en, en proffskedja. K-Rout har ju ändå haft, eh, haft en del problem sedan de klev in på den svenska marknaden mm. och, och känns som kul att de satsar. Absolut. Och är offensiva. Och när jag är på slutet av året så har vi också ett fenomen som har gjort stort avtryck i handen och det är Black Friday. När man har talat runt med folk i branschen så är det faktiskt flera som lyfter fram det som en av de största händelserna under hela decenniet till och med. Men mm. är, det, är det en så stor företeelse som branschen gör det till och med? Men det har väl blivit, är det inte mm. så? Och väldigt snabbt, bara på några år. Liksom. För några år sedan så tänkte man att det var liksom ett amerikanskt begrepp, precis som, mm. som Thanksgiving och Halloween och sånt där, som vi kanske bara anammar lite grann. Men vi har ju liksom tagit det till oss big time i Sverige, tycker jag. Ja, verkligen. Det har ju förändrat hela julhandeln mm. och förskjutits mot slutet av november istället. Jag, jag bara ser på mig själv. Jag Black Friday handlade för första gången i år. Jag har liksom ja. inte riktigt brytt mig. Inte så att jag har tagit ställning emot. Men i år så passade det att börja köpa julklappar och då gjorde jag det. Mm. Och jag är ju en liten late bloomer. Så att då... <laughs> ja, men vad ska man tro om det här? Det här är, har väl blivit ett fenomen som har blommat upp men som samtidigt både älskas och hatas. Vi rapporterade här. Postnord fick ganska snabbt fram siffror att det var rekordnivåer igen mm. för handeln under... Årets Black Friday med 7,1 mm. miljarder. Samtidigt så gjorde ju vi vår egen undersökning här som visade att mer än varannan handlare hoppas egentligen på att Black Friday ska försvinna. Mm. Och det beror ju förstås på att det ju knappast ökar eh, deras tillväxt i kassan utan det sker bara en omfördelning av hur vi handlar. Samtidigt så finns det ju ingenting 
enligt experterna som tyder på att Black Friday ska försvinna. Så Nej. både du och andra konsumenter får nog fortsätta att vänja er vid att ni kan göra ja, klipp där. Ja. Och det var som Johan Davidsson, chefsekonom på Svensk Handel, sa när vi pratade med honom kring det här att just varannan handlare faktiskt skulle vilja att Black Friday försvinner. Så säger han att nej, det kommer sannolikt inte att ske. Därför att då har vi en marknad där konsumenten väljer att handla från andra länder och beger sig ut. Så att liksom, mm. Även om handlarna både älskar och hatar det här så får man nog fortsätta. Men däremot så tror ju många att vi har nått någon sorts stabil nivå här nu. Att det kanske är här vi kommer att ligga fast. Och det borde väl också göra att handlarna kanske får lättare att planera sin Black Friday. Mm. Jag vet det, inte. Men det är också intressant hur de ritar om hela decemberhandeln där liksom julhandeln började tidigare. Nu kom det liksom en undersökning från prisjaktet som hade studerat sin statistik som visar att intresset för mellandagsrean som liksom har varit lite helig i Sverige mm. minskar i och med att folk fyndar redan i november. Så, ja. Och samtidigt, vi var ju ute och live-rapporterade från Black Friday. Yran. Mm. Och ja, det var ju kanske inte riktigt så hett och ett sånt stort drag som, som vi ville tro innan. Mm. Mm. Alltså människor var ganska lugna och mm. sen är det så kanske att mycket av den här handeln sker ju på nätet. Det är ju så Precis. våra konsumentmönster, vad heter det, konsumtionsmönster mm. ser ut. Och jag misstänker att det är flera av oss som har klickat hem julklappar på nätet också. Eftersom vi har bevakat handeln här på redaktion när andra kanske går i affärer. Ja, Black Friday lär ju fortsätta att påverka handeln oavsett mm. om branschen vill det eller inte. Hörrni, med det så önskar vi alla lyssnare och tittare en god jul och ett ja. gott nytt år. Vi är tillbaka igen i vecka god två. Jul.